0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario
2: General. Visita un cantante, compositor, músico, oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires. Mario, ¿qué nos podés
0: contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El confiar en sus propios valores hace la diferencia fundamental entre las personas. Confiar es una condición y es a la vez un medio para poder enfrentar el futuro de las oportunidades que se le brindan a aquellos que tienen algo que proponer o algo que exigirle a la sociedad en donde desarrollan sus anhelos e inquietudes. No siempre los mejores triunfan. La fortaleza y la voluntad del logro abren caminos y puertas inaccesibles para la mayoría de los que emprenden el difícil camino del arte popular. El gran dilema de plantear nuevas propuestas es creer en las propias virtudes para llevarlas a cabo, sobreponiéndose a los altibajos del camino. Eso sí, sin trabajo y sin condiciones previas, el éxito se torna dificultoso. Hoy en esta noche de letras y corteas nos visita un músico presentando una obra nueva de su autoría con la cual poder conversar sobre la vida. Buenas noches, toda. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Muy buenas noches, buenas noches. La verdad que, que, que hermosas palabras. Me quedé ahí como, uy, tremendo. Eh, gracias, gracias por el recibimiento, por las palabras y, bueno, muy buenas noches para, para ambos.
0: Y habiendo escuchado extensamente tu obra, no toda, porque es inimaginable, eh, y, y metiéndome en los vericuetos de cada uno de tus, y si digo, de cada obra tuya, de cada álbum, eh, y recalando en las últimas dos, que es Blanco y Negro, en Blanca y Negra, y, y Blanca y Negra B, si tú una, eh, no llego a entender bien estas dos últimas obras dentro del contexto de todas tus obras anteriores. No es porque sean misímiles, sino porque no sé qué has querido intentar exponer. ¿Me podrías y hablame, eh, aunque el arte es el arte, te gusta o no te gusta, el, así el asunto, ¿no? Pero quisiera saber cuál ha sido tu idea cuando plasmaste o estás plasmando estos dos CDs.
3: Bueno, lo que pasó con estos CDs es así. Cuando, previo a la pandemia, eh, había, habíamos hecho uno, un show, la presentación del disco Otro Mundo, que fue el último disco de este, estudio. Eh, y habíamos grabado pianos eh, de todas las canciones eh, que no estaban en ese disco. De muchas canciones, ponen unas 10 canciones habíamos grabado unos pianos. Eh, para cuando la gente entrara al show, estén sonando esos pianos, pero nadie cantaba nada y nada, era como música ambiente. Entonces ya eh, como que entrabas al universo ratola, la presentación del disco, y había can sonando, por ejemplo, Capital en piano, y el que lo agarraba lo agarraba y el que no lo agarraba no lo agarraba porque estaba un poco tocado, un poco la melo aparecía por ahí, pero no era algo tan marcado eh, y eso acompañado un poco la idea de que en algún momento hice algún show de mis canciones en piano y voz, nada más entonces eso quedó como ahí guardado y siempre tuve la idea de hacer como mi propio grandes éxitos de mi corta carrera eh, en piano y voz ¿no? Dándole como una reinterpretación a las canciones ya existentes pero en piano y voz eh, y cuando pasó esta, esta historia de la pandemia, qué mejor momento para empezar a trabajar porque era un momento para trabajar solo, donde uno estaba como nada, en esto, cosas que, cosa que uno pueda resolver solo entonces me puse a trabajar en ese disco, lo grabé todo y cuando llegué al final dije bueno, ahora quiero grabarlo de nuevo pero cada tema con un invitado. Entonces ahí empezó, en, en todo este recorrido que uno ha hecho, eh, ir pensando a qué amigo, a qué artista, a qué colega le quedaría bien la canción tal y tal, y acercarle la propuesta y ver qué le parecía. Y esa persona, en su lugar del mundo donde esté, lo iba a grabar, iba a mandar su parte, y después íbamos a fusionar un poco para lo que era el disco. Eh, obviamente como todo lo que entra en juego Mucha gente se terminó atrasando bastante Y terminó saliendo eh, No me acuerdo si publiqué este año o el año pasado Pero es, está entre lo último Último que publiqué eh, Pero eso, es un disco de Reversiones Donde también me pasó algo que yo En pandemia Volví a estudiar canto De manera semanal eh, con, con un profesor que había Perseguido toda la vida, que es el, mi maestro Rodolfo Valls que lo, toda la vida había querido estudiar con él, lo pude eh, agarrar bien, bien en, en pandemia y empecé a estudiar todos los viernes virtual. Entonces mi voz estaba como experimentando otras cosas también y me pareció como un buen momento para, para llevar adelante el disco, ¿no? Eh, de hecho, el, el primer show grande que hice después de que pudimos como salir a tocar y demás fue esto mismo, con un pianista llevando en vivo este show. Y el, el, en Blancas y Negras, Lado B... Es algo que, esto es un gusto personal, que salió porque, porque estaba ahí. Era una obra mucho más extensa, que era el mismo disco que, que en Blancas y Negras, pero grabado por otras personas y todos los temas cantados en otro idioma. Los mismos temas, pero en otro idioma por otras personas. Esto obviamente que fue muy pretencioso y no, no logré eh, completar el disco con las siete u ocho canciones que tiene, pero existen traducciones eh, al francés, al japonés. Faltó como el, el, el enganchar quien las cante o, o esa, esa cosa es lo que terminó como atrasándose todo y en un momento fue, bueno, que salga. Pero tiene tres canciones, dos cantadas en inglés y una cantada en portugués eh, de canciones que están en el en, en, en Blanca Sin Negra original. Así que es como, el En Blanca Sin Negra es un disquito como para re, redescubrir la obra vieja y el en blancas y negras lado B es más como para ponerlo de fondo ahí un día que esté lloviendo un poquito, con una copita de vino y escuchar un ratón en inglés o en, o en portugués ahí a ver qué, qué pasa, qué vuelo toma.
2: Ahora, ¿qué, qué sentiste cuando, cuando terminas de escuchar el disco? Porque ese, ese piano solo lo termina tornando súper minimalista, ¿no? Eh, y a la vez te cambia mucho lo que son las canciones originales donde donde sonaba con banda Sí, cambia, cambia mucho A mí me pasa algo que
3: Que también estoy, estoy en un momento donde Donde me, me gusta eso Chico, me gusta eso minimalista Me gusta que Que la voz esté muy presente Que esté como muy ahí adelante Que no, que no tenga nada que esconder eh, Hoy es algo Que me, que, que me gusta mucho eh, después de escuchar las voces así de, de, de los invitados también me pasó algo como muy fuerte eh, de hecho cada invitado le aporta eh, a un alguito que después se te pega a vos cuando cantás tu propia canción y eso me parece como muy interesante eh, y ni hablar cuando escuché por ejemplo Capital cantada en inglés, dije o sea, esto es toma un vuelo distinto eh, raro pero distinto, viste cuando sale alguna canción que, no sé, sale una canción publicada de tal artista, que capaz que yo, yo no sé mucho inglés, eh, y escucho y digo, uy, qué bueno, no sé muy bien qué está diciendo, pero, pero che, qué bien que suena como este combo, y me pasó con estas canciones de, de sentirlas hasta, hasta ajenas, eh, y, y caer todo el tiempo, ah, sí, es porque hay como, viste, arreglitos melódicos que uy, me hacen como volver a la realidad, pero todo el tiempo como que la cabeza se va a, a otro lado. No sé, a mí me, me, me gusta mucho y estoy, te repito, estoy en una etapa mucho más minimalista, donde, donde me, me gusta esto de, de, de lo simple, eh, pero a la vez de, de, de lo poderoso de, de cada instrumento por separado, haciendo lo suyo, porque hay dos instrumentos solo, ¿no? una voz y un piano, no hay más. Bueno, cada uno eh, ocupando su lugar, pero dejándolo todo.
2: Estamos conversando con La vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Primero lo primero en la versión de su disco Otro Mundo.
4: de París la niebla no tingir tu lento caminar la noche nueva llega el muro de Berlín las callecitas de Madrid los pies que no dan más y el no querer salir del mar Primero no.
2: Lo primero, lo primero, en la versión de Ratola, que salió originalmente en su disco Otro Mundo. ¿Te acordás cómo fue el proceso de, de composición de este tema? Sí, 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 me acuerdo. Eh,
3: fue un poco... Yo había hecho el, el primer, la primera gira eh, por Europa y, y, y también había sido para mí la primera vez que, que iba a Europa. Y fue como un enganche de todo, ¿no? De, de, de viajar, de tocar, de conocer. Fue un viaje muy intenso, de esos viajes de, de un mes, pero que, que, que uno le mete pata porque quiere conocer todo, porque piensa que no va a volver nunca más. Eh, donde uno quiere tocar en los shows que tiene, pero a la vez quiere tocar en todos los open mix que existan porque es como esto, exprimir al mil el viaje. Eh, yo venía, previo a esto, eh, eh, viajando mucho por Argentina también. Eh, había puesto como, como una meta que era recorrer todas las provincias, un, o sea, no estar uno o dos días en las provincias, o sea, siempre volviendo, ¿no? Como un fin de semana, había un fin de largo, bueno, voy. Eh, y en un, en un punto se me empezó a mezclar como todo. Era las sensaciones eh, de viajar, lo lindo de viajar, lo lindo de poder llevar las canciones... Eh, y de compartirlas, lo lindo de los amigos, amigas y, y colegas que uno va como cosechando en el camino y después ciertas cosas que iban pasando en, en cada lugar que uno que uno iba recorriendo, como, como ca cada cosa enganchaba con otra, ¿no? como en tal lugar no sé, había como en tal lugar había llovido tanto que no, no había podido ver otra cosa que eso, eh, como en, en tal lugar sé, se había, había perdido un tren eh, por decir algo, y, y en la canción después se engancha con que el tren se apareció en Jujuy ¿no? que era ahí conecta un poco con los viajes previos que uno venía haciendo por Argentina eh, y, y fue un poco eso un proceso de, de decir che, esto lo disfruté mucho, me gusta mucho, ojalá lo pueda volver a hacer, ojalá lo pueda repetir y que es como un poco la parte C cuando termina hablando de hoy solamente quiero hacer esto, ¿no? hoy me encantaría hacer solo esto, que es una maleta, una valija llena de canciones, eh, tratando de, de desembarcar donde se pueda para, para abrir y, y, y mostrarlas. Y, y es una canción que, que, que quiero mucho y que también, bueno, está en el disco en Blancas y Negras también, una versión con Julián Oroz, que. Porque es una de las canciones que se volvió dentro de. de en Campana, Capital, ciertos lugares donde suelo, suelo tocar más a menudo. De las que no pueden salir del repertorio, ¿no? De las que siempre eh, están ahí.
0: Eh, el CD Otro Mundo, el de este estamos hablando, eh, y los primeros CD tuyos, ¿no? Eh, de Feliz Cumpleaños y los otros, eh, me resultaron espontáneos. Es decir... Eh, hay una voz tuya, si bien sos un muchacho joven, pero que tenés 38 años, si no me equivoco. Eh, que, notado espontáneo las canciones. He sentido que, si bien las letras son muy sencillas, todas, en general, casi, casi todas, algunas tienen más elaboración que otras, eh, sin embargo, están bien construidas. Es decir, eh, las letras. Eh, tienen sentido Tienen armonía poética ¿No? Y quizás lo más sencillo de la canción Es la música Porque eh, en la música hay, No hay mucha variedad de música hay, hay siempre en la balada O cuando tocas algunos temas eh, Que tienen que ver con la música argentina Sobre todo con los carnavalitos Y los guainos Algunos que empleas en dos o tres lugares eh, Me pareció así no tanto así el CD último que eh, con el piano, incluso eh, cierto, siento cierta el piano a veces se pone muy por delante de la voz, al contrario de lo que está muy fuerte y apaga la voz en algunas cosas. Pero en ese otro mundo, no, me gustó mucho. Me gustaron algunas canciones como eh, El regrese el carnaval, una bellísima canción. Eh, Todavía te extraño, otra canción realmente bella. Eh, la, la, la música siempre fue una sola, o Salir del Sol, ¿no? Canción es realmente un logro bastante fuerte para un temario eh, de inicio en otro mundo. Eh, por esta ambigüedad que te dije del último CD no vi yo como un aporte al desarrollo de tu carrera. Eh, te digo lo que sentí. Yo soy un, yo no soy un periodista, yo soy un tipo que escucha, que ama. Sí me gustó otro mundo, porque, no sé, te sentí real. Disculpa.
3: No, 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 no. mira a mí me parece que hay algo que sucede... Eh, primero, lo, lo que decís de, de, de Otro Mundo, que es muy cierto eh, Los primeros discos, mi carrera solista en un punto arranca como un experimento personal eh, Entonces, por el, tanto el primer disco como el segundo disco Que si bien tiene una diferencia en tiempo Fueron grabados de la misma manera eh, Como jugando un poco más Y descubriendo y dándole la libertad de romper todo tipo de estructuras que yo había manejado desde siempre en, la, en las bandas de rock o la banda de rock pop que tuve. Cuando hago Otro Mundo, en esos discos llegué, por decir, con seis canciones por disco y grababa siete, porque en el medio surgía como alguna canción extra que la resolvíamos o guitarra y voz o piano y voz y salían. El disco Otro Mundo ya es el primer disco que lo encaro eh, de una manera eh, fuerte, eh, con un proceso largo, donde llevo 20 canciones, de las cuales grabamos 10. Entonces ya ahí hubo, se laburó la producción bastante de ese lado, y, y después se le fue laburando cada canción para que tenga como su, su expresión propia, su vida propia y su proyección propia. Eh, y ahí fue un trabajo muy, muy, muy amplio. Y un poco en función de lo que vos decís, eh, Otro Mundo es mi verdadera última obra. Eh, lo que viene después son todas cosas que en un punto empiezan a pertenecer también a, a esta... Primero, son como hijos de la pandemia, son como hijos de, de esta cosa de la reversión del, del disco compartido con alguien, eh, pero todo esto amasando y haciendo la previa a la nueva obra que sale a partir del mes que viene, que después les voy a contar un poquito de eso. Pero digo, el verdadero disco de estudio fue Otro Mundo. Yo después de ahí saco eh, Todo Se Detuvo, que es un simple, que es un, un simple, que es un sencillo, que lo compuse en pandemia y sentí como una necesidad absoluta de grabarlo y sacarlo. Pero acá sí empieza esto también de el hijo también, hijo de la pandemia, hijo de la nueva era, donde... Eh, el disco Al no existir más en formato físico Nos da la libertad de, de, de manejarnos de otra manera entonces Si yo hubiese tenido que sacar un disco físico El último disco físico es otro mundo Todo lo que pasó después serían Discos virtuales De colaboraciones, de, 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 de participaciones Y más como juegos eh, Y cosas para que estén cargadas ahí De hecho No sé, eh, en Blancas y Negras No tiene su, su canción individual En YouTube, ¿no? Está como, está subido como un full álbum, pero no está tema por tema. Eh, después saqué Luna Lunita, que es una samba,
0: que también muy es una canción. Muy linda samba. Esa me
3: nación, gustó mucho. Una canción muy vieja, que no tenía formato de samba. O sea, no tenía forma de samba, no tenían las vueltas específicas de la samba, sino que era un aire de samba. Porque la samba al ser una danza, si no tiene las vueltas preestablecidas, no es una samba, es un aire no. de samba. Entonces me reuní con algunos alumnos que, que van muy por el lado del folclore, con, con otros amigos. Me ayudaron a, a darle el, el, las vueltas totales y la grabé y salió. Pero también, digo, estamos dando una canción vieja que capaz que no la hubiese incluido en ningún otro lado eh, si no tuviésemos hoy la posibilidad del sencillo y del publicar y que salga. Y eh, en Blancas y Negras, y el Blancas y Negras en lado B, ni hablar. El Blancas y Negras en lado B es más, es como un, un gustito personal de. Mirá, está esto en inglés, está esto en portugués, eh, y el otro en blancas y negras. Es como traer y darle una vida más y compartir con otros artistas eh, lo de las, las canciones de, que ya existían. Pero todo esto era, como te decía, amasando un, un EP nuevo de tres canciones que sale, eh, no tengo fecha todavía, pero fue, entré en un proceso creativo desde diciembre, octubre, en sí, octubre, noviembre, diciembre... Hasta marzo, eh, de lo cual también de todo lo que compuse eh, elegí tres canciones y armé una obra continuada que va a estar presentada mes a mes, eh, uh -huh. durante tres meses, a través como de un corto eh, que va a salir y una vez que se completen los tres cortos va a salir el EP entero para escuchar en Spotify y, nomás, y todo eso. Al principio va a ser solamente de YouTube. Eh, con un videoclip por canción Que es parte de, de este cortometraje que, que te digo, de la obra entera Que va a enganchar un poco Las tres canciones Y, eh, y el cierre después Es el EP publicado Y acá ya sí, vuelve a pasar esto que decís De que hay otro tipo de, de búsqueda, las canciones tuvieron Otro tipo de búsqueda Tuvieron algo también de que, que ya empezó a pasar mucho en otro mundo Que tiene que ver con la reescritura Con el escribir a ver, la forma de escribir sencilla es algo que me gusta, me caracteriza y que tengo como mis referentes, eh, que, que me gusta ese tipo de lectura y ese tipo de, de escritura también. Eh, y, y el nuevo disco ya se tornó un poquito para otro lado. Hay una canción que tiene un poquito de, de esto, pero ya abordado como desde otro lado, porque bueno, también la edad cambia, los años pasan... Eh, no sé, de hecho, una pandemia del medio también ha hecho replantear un montón de cosas, ver un montón de cosas, han cambiado. Eh, pero los nuevos tres temas tienen otro aire. Ya esta cosa más, eh, tan, no sé, tan. Eh, latinoamericana no está tan presente, eh, o, como, o como estuvo por lo menos presente en los anteriores discos. Está todo un poco más eh, oscurito, pero con igual con la con esa, eh, esa cosa ratoleana que me gusta decir, como esa cosa fresca, eh, pero no tan arriba como fueron los anteriores discos. Pero bueno, eso se viene a partir de, supongo que de julio, agosto y septiembre van a ser los meses donde se van a publicar estas tres canciones.
2: Estamos conversando con Ratola. Vamos a hacer la primera pausa eh, en Letras y Corcheas y en un minutito más volvemos. No se vayan.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional
1: Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina. Estábamos esperando a presidente
3: Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente
1: y vicepresidente Lista 134 Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: Ya no creo en eso de que el tren pasa una vez Creo más en el viaje de cada día Creo más en tu mirada que en lo que dijiste ayer Hasta luego, hasta siempre, vida mía Ya no creo en esa musa en la que una vez confié Creo más en escribir lo que nos pasa, creo más en lo que veo cuando se apaga la luz que lo que escucho de día cuando nos vamos de casa. Ah. Te quise todo lo que pude, vos trazaste un límite con tizas Y aunque hoy se prenda fuego todo a nuestro alrededor Sé que siempre guardaremos las cenizas Ya no creo en el amor que dura hasta la eternidad Siempre es que tanto andar solo me mostró que hay algo más somos muchos yendo contra la corriente
2: Escuchábamos a Ratola interpretando Abrázame Fuerte, que forma parte de su disco Otro Mundo, del que hablamos bastante ya en el bloque anterior. ¿Te acordás cómo, cómo surgió, cómo, cómo fue el proceso de composición de este tema?
3: Sí, sí, sí. Me, me, me acuerdo que estaba entre las 20 canciones que, que llevé para grabar cuando grabamos Otro Mundo, justamente. Eh, sí me acuerdo que tuvo una, una forma... de. A ver, yo toco hace muchos años, pero nunca me he dedicado de pura y exclusivamente al instrumento. Entonces, eh, me encanta trabajar con otras personas a la hora de grabar, ¿no? Yo llevo, obviamente, como la, la, la línea general, está armado, está la, la parte armónica armada, eh, está todo. Pero cuando un instrumentista específico en un instrumento lo agarra, hay cosas que toman un vuelo increíble. Y con esta canción pasó un poco eso. De, de haberse la llevado a Octavio con quien yo estaba trabajando en esa época y ya empezó a tocar la, la guitarra de una manera muy distinta a lo que yo había llevado y me parece que, que tomó un vuelo que me, me, me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, sí tuvo esta canción todo un laburo previo, primero desde la reescritura, ¿no? escribir, no sé, digo la canción tiene cuatro estrofas, bueno escribir ocho, esas ocho, elegir cuatro, y esas cuatro también darme la posibilidad de dejarlas unas semanas y reescribirlas. Eh, o, o, o tipo, ir viendo, ir viendo de qué manera lograr la efectividad en esas, en esas frases eh, para que sean lo, lo más fuerte posible y, y aparezca el mensaje que uno quiere transmitir. Y armónicamente me pasó un poco lo mismo, ¿no? Fue como hacer una, una primera armadita de, de canción y después empezar a buscar, eh, pero digo, hasta matemáticamente recursos adentro de la canción para que la canción tenga variaciones eh, en función a cosas previas armadas, ¿no? Eso nos empieza a pasar mucho cuando, cuando uno ya empieza a tener varias canciones. Eh, intenta ver de qué manera buscar recursos adentro, porque después uno muchas veces arranca a componer otra canción de la misma manera, pero de qué manera buscarles, en principio, recursos armónicos que cambien eso, y si no, después recursos no sé, sonoros para que eso pegue como una vuelta y, y, y se diferencie en una canción de la otra o un momento de la otra. Eh, así que nació sí. un poco ahí, en esa etapa.
0: ¿Sí? En esa canción rescaté dos frases que me gustaron, ¿no? Eh, creo más en lo que veo cuando se apaga la luz y qué nos pasa. En eso sinteticé la canción, ¿no? Creo más en lo que veo cuando se apaga la luz y termina el tema casi en qué nos pasa. Eh, me pareció... Muy, muy directo, muy abierto y muy franco. O sea, a veces uno escribe y, y puede escribir muy bien, pero le falta franqueza. Da uno tantas vueltas que al final termina arreglado en lo que escribe. Eh, y de pronto uno... Esta frase la, la paso bien. ¿Qué pasa? No, eh, no es fácil de decir. ¿no? Eh, sí. Ahora... Yo rescato que en tu primer CD, Feliz cumpleaños, tenés uno de los temas que a mí más me impactó, ¿no? Y fue Capital. Eh, eras más jovencito, pero el, el tema tiene una profundidad eh, muy, o sea, algo muy profundo, ¿no? Eh, donde le habla al otro y sobre el cambiar o no cambiar y, y, y muy profundamente. ¿Cómo fue? La el, no era eso, Lo que sentiste cuando escribías, capital incluso desde el lado musical también. Se da otros tiempos que nosotros los otros más baladistas, en los temas, eh, te obliga a cantar, o sea, en una forma incluso muy cercana a los años 70, ¿no? El estilo de canto, ¿no? de eh, los años 80 pero de este tema en, en particular no mira vos
3: sabes que um, capital pa pasaron hay, hay canciones que, que aunque sea mi círculo íntimo aunque, aunque digo me vayan a ver 30 personas no importa qué pero trascienden y pasan a ese grupo cuando uno tal vez no la ha pensado como eso ¿No? uno cuando arma la lista de temas digo por ahí pasa esto de decir bueno eh, estas moviditas van acá qué sé yo y en un momento empieza a pasar que, eh, que Capital tomó un vuelo propio sin ser nunca corte de, ese, corte de difusión de ese disco, ¿no? Eh, y me empezó a llamar la atención, porque era, ¿por qué pasó esto? ¡Qué bueno! Eh, nunca hubiese pensado que esto podría ser, no sé, podría pasar esto. Y desde ahí nunca más, también en los shows la he sacado del vivo, porque, porque pasa eso. Capital tiene algo que fue una de las primeras canciones... Eh, musicalmente en la que aprendí a, eh, a bajar una velocidad a la hora de, 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 de tocar, ¿no? Pero fue por, ah, por, sí. por hacer, por estudiar, ¿no? Por est uno estudiando y mostrándole a gente en la que uno confía y siempre opinan con, con buena fe, dice, che, me parece que bájale un poquito de la velocidad, fíjate. Y, tipo, y empieza a pasar como otra cosa que al principio me pasaba a mí por venir como de un palo mucho más guitarrero, rapidón, es como... Viste, tenés una cosa interna que es ah, me, esto me está quemando, eh, pero a la vez el resultado final es increíble. Y del lado de la letra, vos sabés que eh, pasa lo siguiente, hay mucha gente que en un momento se lo centró con una historia que, que cada uno interpreta lo que quiere obviamente, pero lo llevó para el lado de, de Capital Federal. Eh, este, este tema habla de Capital Federal de Capital Federal. Eh, y fue la primera canción que yo le hago a un amigo eh, con el que tengo una, una relación hermosa, pero también esta relación de el amor-odio, porque me encanta decirle como, vos estás re loco, pero yo voy a estar siempre acá. No me importa. O sea, voy a estar siempre para bancarla, eh, porque somos tu ejército. Y, ya, y pase lo que pase, haz lo que haga, vamos a estar acá. Y hace muy poquito, hace no sé, unos meses, en un cajón encontré el original. Y, en, y el original decía otra frase al costado, ¿no? Como, este, está loco. Decía como un montón de cosas, más allá de las poéticas que terminaron quedando. Eh, y me salió, nunca había pensado en hacer algo así, me salió a ir a buscar, a comprar un cuadro, enmarcar y regalárselo. Eh, y, y sentí como que hay un, un cierre de, de, de momento, de etapa y demás. Pero es eso, ¿no? Uno a veces se escribe como mucho al amor o al desamor o voy para acá, o voy para allá, y esa es una canción que, eh, torciendo un poco eh, la aguja, poniendo en otro lado el foco, pero clavado sabiendo de qué estoy hablando, eh, se, se volvió como un texto muy, muy lindo por, muy, por, por, por lo direccionado también, y por, porque uno logra esa profundidad cuando escribe sobre algo concreto. Después, por ejemplo, capaz que hay una canción como Abrazarme fuerte, que si bien tiene algo... Eh, un lugar al que va, empieza a buscar como ejemplos acá, ejemplos acá, ejemplos allá, y se puede volver como todo un poco más amplio. Eh, pero acá era, es, es para una persona, es para algo, y es para una relación, para una forma de manejarse, para, para años de, 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 de idas y vueltas y demás. Eh, pero me, te repito, me, me, me gusta mucho el resultado final, me sorprendió, sí, me sorprendió porque nunca pensé que que podía pasar esto de que de que muchas personas la tomen, de hecho, como su tema favorito. Eh, y, y siento que ahí, y en lo musical, como decía hoy, hubo mucho de, de escuchar, de aprender y de, de aprender a bajar un, un cambio.
2: Estamos conversando con Ratola, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Yo te quiero, yo te adoro.
4: verte y decirte tantas cosas por el tiempo que estuvimos separados corazón y que sepas que las noches fueron largas y de día no se hacía presente el sol. Te quiero los dos y escuchemos las canciones que yo escuchaba sin voz pero ahora con vos, mi amor y tatuarme
2: en el pecho tu nombre y además escuchábamos a Ratola interpretando Yo te quiero, yo te adoro que forma parte de su último disco en Blancas y Negras, del que hablamos también bastante en los primeros bloques del programa. Eh, ¿Cómo surge el tema? ¿Qué te pasaba en ese momento?
3: No, ahí ya era, fue un poco más, eh, más genérico, no más, más en función a lo que yo venía eh, como componiendo. Eh, no recuerdo exactamente si se basa en... En, en, en algún texto, o en alguna historia, o en alguna película. En un momento uno también sale a buscar como herramientas en, en otro lado, ¿no? Y, y, y escribir desde ahí. De hecho, las nuevas, las nuevas tres canciones que vienen, hay, hay una que cumplí como un sueño, que era hacer una canción de una película. Eh, y si bien no elegí la, una película hiper. Elegí una película un poco más lineal, como Forrest Gump, pero porque es mi película favorita y porque también en un momento subí como a las redes y la gente la mayor cantidad de gente votó eso, tipo, che, no, hace sobre esto y coincidía con que era mi canción favorita eh, pero digo, muchas veces uno termina sí, yendo a buscar herramientas a, a, a diferentes lugares para para poder avanzar con la composición y para destrabar ciertas cosas que a veces eh, nada, no, no nos están pasando en ese momento y tenemos como ganas de escribir buscar como ciertos lugares yo lo que sí me acuerdo eh, es que gran parte de la canción la escribí en, en un colectivo que une campana con Capital, que después de las 12 de la noche o de las 11 ya no anda más el directo y hay un común que tarda mucho. Y cada vez que yo iba a tocar entre semana a Capital, a todos los ciclos que me invitaban, iba el martes, el martes rueda, los miércoles a Circe, los jueves a tal otro. Eh, y era ir y volver en el cole de la una y algo que tardaba tres horas y algo. Y me acuerdo de... De siempre estar con un cuadernito. Siempre tuve cuadernos eh, que me acompañan. Me gusta mucho lo... ¿no? Ahora el nuevo, por ejemplo, es este que lo compré en el último viaje. El anterior es este que también... Este lo compré en el anterior viaje de 2019. Este es de Madrid. Este es madrileño. Eh, y, y siempre ir escribiendo frases, ir, ir armando y después, después sentarme como a jugar un poco con, con cómo enganchar eso. Y recuerdo en ese viaje a la altura de... De Escobar ya cerca de, 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 de llegar a Campana. Eh, me acuerdo de la parte C de la canción, cerrarla en, arriba de un Chevalier camino Campana. Pero, pero nada eso sí me pasa mucho de que soy muy estribillero, entonces por ahí sí se me van ocurriendo como estribillos medios ahí rock nacionaleros eh, y de, en función a eso tratar de Después de, 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 de redactar la historia y, y, y laburar en función a eso, ¿no? Como, como que el concepto o la idea está como en ese estribillo y en función a eso ir para atrás y desarrollar el, el resto de la canción.
0: Y vos sabés que respecto a esta canción, solamente eh, están las dos versiones, en cada vez te quiero más, eh, una, y la otra en, en blancas y negras, está tocada piano. Eh, está bastante diferenciado, y, 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 pero el arreglo en piano eh, tiene mucho del de tema Back to Black. Uh -huh. Tiene mucho de eso, sobre todo tan, 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 ¿no? Que es eh, muy particular del disco de Amy Wilhouser, ¿no? Y, y eso me pareció extraño. Podía. No así la versión que tenía y cada vez te quiero más, que es muy linda versión. Eh, además, muy pegadiza. Es como. A mí, si te, me decís ahora que te la cantes, capaz que te, no me acuerdo toda la vida, pero te, eh, te puedo cantar la melodía. Yo te quiero, te quiero, te quiero. O sea, uno eh, se le acuerda. Pero. Eso me extrañó, ¿no? Mira, arreglo
3: ese. Sí, un poco lo que te decía, que también lo, lo del piano eh, tuvo que ver con darle como una, una vida más a algo que habíamos hecho previo a la pandemia, ¿no? Fue como, si bien habíamos tocado en vivo, a mí lo que me pasaba con el piano era como, eh, era una forma de, 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 de explorar la voz y dejar que el pianista toque lo que quiera. Y me pasó después ¿Quién con el, guitarra. ¿Quién, ¿quién sí. es el pianista? Juan Manuel Archoni. Eh, un muchacho acá de Campana también, que fue con quien trabajé los dos primeros discos. Eh, y después me pasó con, con guitarrista también, de dejarlo como un poco abierto a que el guitarrista pueda como tocar lo que quiera, siempre y cuando estamos dentro de la estructura y poder, poder como hacer. Pero la verdad que a mí las versiones, cuando me las mostraron, me, me gustaron. Me parece que había como diferentes, eh, apuntaban a diferentes lados, estaban bien. Y ahí empecé como a, a laburar el tema de las canciones sobre, sobre la melodía de las voces y demás sobre eso. Pero, pero nada, me parece que, que sí, que tiene como un aire un aire loco, un aire distinto a lo que podría haber sido o podría haber pasado. Pero me a mí me, me gusta. Ese disco, la verdad que, te repito, es un disco que cuando yo hablo de discografía no lo tomo como disco, eh, aunque hoy estamos en época del, del disco virtual y como que todo pasa a ser disco. Pero dentro de lo que es la mi obra lo cuento más como un sí, un disco virtual para escuchar un poquito ahí, ponerlo de fondo y, y tomarse una copita de vino en estos días. Yo ya lo nombré como dos
0: o tres veces, la copita de vino. Entonces, estás... está eh, vos sabés que eh, cada vez te quiero más, me, me gustó mucho Dame, dame, un lindo tema, y también Bienvenido Otoño, ¿no? Eh, dos temas realmente bellos, ¿no? Empieza eh, a veces con guantes en las manos, ¿no? Como empieza eh, bienvenido otoño. Eh, muy bueno. Eh, ahora, cuando.. Se canta en, en inglés o en portugués, eh, por lo que uno conoce bien del tema, la, lo que se canta no es lo que uno hizo en castellano. se cantan las versiones, porque lo peor que hay para versionar es un poema. Eh, es imposible eh, contar la, lo que vos quisiste decir en otro idioma, eh, si bien dijiste que no sabés bien qué decía el hombre este, ¿quiénes fueron los que versionaron las canciones? Es muy importante eso. El éxito no de una canción en otra lengua tiene que ver con la versión. Eh, sí. Acá había versiones como chiquititas, cosas que eh, el grupo tenía otras cosas, pero la versión en Castellano fue fabulosa, la rompió. Pero nada tenía que ver con el tema. Eh, y bueno, entonces... Por eso digo, por la cantaron los ustedes,
3: pero ¿quién versionó? No, acá lo que pasó fue, por eso digo, el trabajo fue como muy, muy amplio y empezó mucho tiempo antes eh, porque fueron dadas las canciones a, por ejemplo, profesores de inglés, eh, profesores de portugués, eh, amigos, no, colegas y demás, que trabajaron en la letra eh, y en que de alguna manera tenga la rima, pero el sentido de lo que venía diciendo la, la otra can, la canción original. Y después fueron, eso fue como las traducciones, y después fueron cantadas por, eh, hay una canción que está cantada por, la versión en portugués, por un chico acá que toda la vida cantó en, en bandas de brasilero, que ha vivido por la zona.
0: Alcaraz, y, ¿no? Sí, y, Sara, Alcaraz.
3: Alcaraz, Alcaraz. Eh, y después las versiones en inglés por... Eh, Capital por dos chicas, que en verdad eh, son dos voces de campana también increíbles. Eh, Laru, Henkel. Laru Henkel, ¿no? Exacto, Laru y Vero. Y después, eh, Morirme de Amor está cantada una octava por abajo por Germán Llanos, que es un chico que tiene un registro eh, de eso, de una octava abajo, es un bajo, y es increíble porque pasaba algo medio, él la llevó en vivo una vez, tocaba medio Johnny Cash, veo para abajo, y entonces fue Bien. como... Sí, en el juego que entre esto de, eh, de versionarlo y llevarlo a la, a la octava de abajo para, para eso, ¿no? Como para esto esto que, que pasa con ambos discos, que es traer este disco como a, a, a música ambiente eh, para, para un momento. Pero, te repito, la verdad es que fue un juego que a mí me dio muchas gracias y, y me gustó mucho y lo disfruté. Me hubiese encantado que aparezca Nube Pasajera en japonés, que era una de las que tenía en la ¿Sí? cabeza... Y yo te quiero, yo te adoro, tenía que estar en eh, francés. Eh, que, de hecho, estuvo la traducción, la trabajamos con Pablo Kranz un tiempo largo. Y después, eh, nada la verdad, me, me empezó a faltar gente que lo canten por, eh, y ya era como salir a buscar algo que no, no estaba y pasaba a no ser genuino. Yo comunicándome con cualquier persona para decirle, quiero que cantes esto. ¿Quién sos? ¿Por qué? Para, eh, te digo, no, bueno, ya fue. digo lo dejamos ahí, sale con lo que tenemos, que encima, que estaba bueno, que me gustaba y que no lo quería dejar trunco, pero, pero digo, es parte como de un, de un juego ahí que, que hoy nos da la posibilidad de esto de, del no, el no disco físico, no la posibilidad de, de subir cosas que también después capaz que las queremos bajar y, 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 y
2: viceversa. Natalá, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de letras y Corcheas, fue realmente un placer enorme de conversar contigo y esperamos ansiosos la salida de este nuevo EP, así en, en partes como, como anunciaste y, y así podemos apreciar después, ya en septiembre, por ahí cómo, cómo fue el, el trabajo completo no de, de todo esto que nos adelantaste durante la charla
3: Sí, 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 me, me realmente estoy muy contento con eso, muy, muy ansioso también porque ya tengo los crudos y estuve y como vi todo y estoy como muy contento eh, falta naditas o sea, En arroba ratola ratola en Instagram O en, en arroba ratola ratola Que también es con el arroba en YouTube eh, Van a estar ahí saliendo Todo a partir del mes que viene Y recuerden eso, van a ser tres partes De un video continuado Que, que luego Se va a publicar todo como si ya fuese un EP eh, Cuando una vez que pasen las tres, Los tres videoclips Pero me hace mucha ilusión Realmente hacía mucho que no componía desde el lado como decía, el todo se detuvo, fue algo que compuse y saqué por una necesidad también de, del momento de hacerlo, pero esto tuvo como mucho trabajo atrás y realmente tengo muchas ganas de, de compartirlo porque siento que habla también de, de mi próxima parte, mi próxima etapa, de, de un pasito más y de lo que sentí en el momento de, de, de componerlo y de armar esta obra. Así que les agradezco mucho el espacio, el momento, la verdad, una charla hermosa, y espero que nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias, Artola. ¿eh? Eh, fue un placer verdad, esta charla con vos y, y bueno espero que tengas mucha suerte en las cosas de tu vida Muchísimas gracias
2: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas en la presión Javier Martínez y Gerardo Subirana, nos vemos la próxima semana,
0: chao Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com